0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 16 septembre 2022 et nous recevons une nouvelle fois, parce que nos auditeurs connaissent bien, Pierre-Antoine Plaquevent. Pierre-Antoine Plaquevent, bonjour. Bonjour. On avait présenté votre livre sur Soros il y a déjà deux ans, je crois. Ah oui. Euh, peut-être même un peu on plus même longtemps que ça. Oui, oui. Et puis on, était, on s'était beaucoup entretenu sur la question des gilets jaunes, puisqu'on y avait participé ensemble. Et, et là, aujourd'hui, on revient sur un, un autre thème, mais finalement qui n'est pas forcément un autre thème, qui est un peu la continuation de, de vos travaux précédents. Hein. Je rappelle que vous êtes euh, cofondateur avec euh, Youssef Indi de, de, du site Stratégica, sur lequel on peut retrouver la, la totalité de vos travaux. Il y a le, le général euh, de Lavarde la aussi oui, qui, euh, qui, euh, qui publie. Euh, et là, on vous revenez parce que vous venez de publier euh, « Globalisme et dépopulation, biopolitique, vaccination, transhumanisme ». Voilà. Alors au passage, vous êtes devenu, comme moi, auto-éditeur et dans la même maison, donc thebookedition.com, ce qui fait que vous pouvez commander euh, nos deux livres en même temps, comme ça vous économisez sur les frais de livraison. Les liens pour les commander seront en description de cette vidéo. Donc vous abordez ben, cette cette question du globalisme, de la dépopulation. Euh, Et on va y revenir dans dans, dans un instant. Tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez trouvé bon de, de, de publier sur cette question c'est la continuation de vos travaux sur Soros Ou est-ce que vous avez voulu plutôt aborder sous un autre angle que, Quelle est la, la, la raison de cette, cette publication
1: Alors, en, en fait, oui, c'est la, la, la suite de mon travail, on pourrait dire, de déconstruction du globalisme politique. Euh, Suite à la sortie de mon précédent livre, j'ai continué euh, à amasser des informations sur ce domaine et euh, est arrivé le le Covid. Et c'est le moment aussi où nous lancions le site Strategica. Donc euh, avec Stratégica, nous avons suivi euh, le développement du, euh, du, du Covid et du Covidisme et de tout ce qu'il y avait autour. Et en fait, j'ai commencé à publier des articles et des dossiers sur la thématique, euh, sur ces thématiques-là en fait, et sur la, la thématique justement de la biopolitique et de, et de la manière dont les questions sanitaires sont euh, instrumentalisées par le globalisme politique. Euh, et en fait, il y a tellement, c'est un sujet tellement vaste, et on était tellement au cœur de l'actualité que j'ai décidé d'en faire un livre. C'est aussi en fait un, un livre de combat vraiment, parce que j'étais pas forcément parti sur ce sujet-là au départ. J'étais, je voulais plus développer des sujets de plutôt de géopolitique, ce qui sera le thème de mon prochain livre. Mais euh, vu, euh, vu l'actualité et vu ce qui était fait au prétexte du Covid aux populations. Je ne pouvais pas ne pas aborder ce thème-là. C'était aussi une manière de résister et de résister à tout ce qui nous était fait au confinement et autres et autres politiques de ce genre-là. Voilà. Euh, merci pour cette introduction. Alors, votre
0: livre démarre par euh, quelques citations, et alors qui font le froid dans le dos. Mmh. Euh, j'ai retenu notamment celle des frères Huxley. Mmh. Euh, et je voudrais que vous nous commentiez un peu pourquoi est-ce que vous avez voulu démarrer ce, ce, ce livre justement avec ces, ces citations euh, où on voit des gens en fait qui souhaitent je dirais pas la fin de l'humanité mais la fin d'une partie de, de l'humanité et sa réorganisation.
1: Alors j'ai, j'ai commencé en fait vu, le, vu la construction du livre la première partie du livre qui est, qui est vraiment basée sur des chiffres des statistiques des comparaisons de, de données statistiques j'ai voulu introduire dès, dès le départ euh, la thématique, on pourrait dire, plus globale du livre, qui est effectivement euh, les citations de ces grands acteurs euh, de la gouvernance mondiale sur la question de la nécessité de la réduction de population. Voilà. Euh, et effectivement, ça, dès le début du livre, du coup, on rentre dans ce domaine-là. Euh, j'ai... Et en fait, j'ai... dans les citations que j'ai choisies, on voit euh, la... la convergence des... Différents secteurs de la gouvernance globale qui ont en fait la même idéologie. En fait, ce que j'ai. Je suis vraiment arrivé à cette conclusion en travaillant en ce sujet, que c'est vraiment. En fait, c'est un, un des éléments cardinaux de l'idéologie, parce que c'est vraiment une idéologie euh, du mondialisme, du globalisme politique, c'est cette idée de réduction, de décroissance organisée et forcée de la démographie mondiale. Je rentre même pas forcément dans la. Comment dire dans le débat, dans, la, dans la, la validité de cette thèse ou pas, sommes-nous trop nombreux ou pas Moi, ce qui m'intéressait, c'est ouais. qui pense que nous sommes trop nombreux Pourquoi ouais. et, et comment euh, euh, agissent-ils euh, en conséquence Et en fait, c'est une, pour moi, c'est une forme, de, on pourrait dire, de, de, de lutte des classes, en quelque sorte, entre euh, une fine partie de la société, qui sont ces milliardaires mondialistes. Hein, que j'avais... C'est une
0: plutocratie, en fait.
1: En fait, c'est une plutocratie, ouais. mais qui est vraiment, là, pour le coup, je pense, la plus déconnectée et qui a les moyens de, de, de se déconnecter du reste de l'humanité comme de manière inédite dans mmh. l'histoire humaine, je pense. Hein. Euh, on parle, bon, bah, du Forum de Davos, mais tous ces organismes-là... En fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre... Dans mon premier livre, j'avais montré plutôt l'aspect, pour dire, politique et métapolitique, c'est-à-dire comment ces organismes... Euh, s'organise en quelque sorte et là je vais vous montrer vraiment, euh, ben, finalement là c'est un projet qui est beaucoup plus violent que la salle politique c'est vraiment oui. euh, ben, c'est la, la rédaction bah c'est, c'est, c'est
0: ces citations qui font froid dans le dos donc vous, vous citez les frères Huxley donc euh, la plupart d'entre nous connaissent Aldous Huxley qui oui. a publié le, le meilleur des mondes qui d'ailleurs n'est pas une critique du monde qui, qui, qui le décrit. Au contraire de 1984 de
1: George Orwell, le meilleur c'est... des mondes on ne
0: sait pas trop si c'est quelque chose Alors qui, c'est, lui, c'est, plaît c'est, ou qui c'est, lui plaît, c'est, pas. c'est, oui, c'est voilà. très ambivalent.
1: Ben, en fait, je pense que George Orwell était plus dépressif dans le genre. C'est-à-dire qu'il a été plus impacté par les choses qu'il a découvertes ouais. dans le projet, on pourrait dire, de l'intelligentsia et, et du euh, Britannique. En fait, hein, de Parce que finalement c'est ça, en fait. C'est le projet des gens qui tiennent la City pour le monde entier. C'est, c'est, c'est ça, et c'est un projet qui est, euh, comment dire, qui est en cours depuis le 19e siècle et sûrement même avant. Mais le, le, là, ce que je montre, c'est vraiment depuis euh, l'époque, euh, depuis le 19e siècle, en fait depuis les Lumières, mais vraiment depuis le 19e siècle, on a ces gens qui veulent, qui en fait se sont rendus compte que finalement, euh, les élites sont constamment menacées, à chaque révolution industrielle, les élites sont menacées par le fait que des secteurs de la population puissent s'emparer des nouvelles technologies et venir les concurrencer. Voilà. Mmh. Donc en gros, et on a eu ça au 19e siècle, on a eu ça au 20e siècle, et maintenant on a ça au, 20, au 21e siècle, euh, et avec les, les, la quatrième révolution industrielle et la fameuse grande réinitialisation. Voilà. Donc il s'agit en gros de, de, de garder la main sur ces, sur ces technologies et de faire en sorte que, non pas... La plèbe, mais vraiment, pour moi, je pense que c'est les classes moyennes, mais au sens là, vraiment mondial presque, hein, que les classes moyennes ne s'emparent pas et ne puissent pas générer euh, une, de nouvelles élites. C'est, vous savez, c'est le processus que Vilfredo Pareto appelait la circulation ouais. des élites. Ouais. Vous avez une élite qui est installée, et eh bien, elle ne veut pas que de nouvelles élites émergent et les remplacent. C'est pour ça que ces gens-là, qui sont tout de même très âgés, euh, notre, euh, mon ami Nicolas Bonal les appelle les non génocidaires, mais enfin, je veux dire, ce sont des gens tous très âgés qui euh, ne veulent, veulent garder une structure sociale figée et en fait réduire le stock de population, notamment des de jeunes populations qui pourraient les remplacer.
0: Le cheptel humain.
1: Le cheptel humain de, de Karl Popper. Mm-hmm. Euh, mais en fait, euh, comment dire, ça se fait très, euh, je dirais presque très naturellement, c'est-à-dire qu'en fait en, en changeant progressivement la forme de la société et même les, les habitus de la société, les, les comportements euh, humains, ils arrivent progressivement à, à amener cette idée que en fait, euh, bah, finalement faire même une famille, c'est quelque chose de, 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 de qui n'est pas si naturel que ça. Mmh. Mais en plus, sauf que maintenant ils butent sur quelque chose, c'est qu'il faut vraiment là réduire la, la, la population mmh. de manière euh, assez euh, assez rapide pour eux, d'où l'urgence. Euh, — L'urgence climatique, l'urgence... En fait, l'urgence va, permanente. — On va y
0: revenir. Je voudrais finir sur cette petite partie alors, sur les citations. Oui, alors, que, euh, euh, donc vous citez... Donc, donc on connaît Aldous Huxley, mais son frère, on le connaît moins.
1: — Alors justement, pourquoi les frères Huxley Ce qui est intéressant, donc, c'est... Euh, en fait, c'est la famille Huxley depuis le 19e siècle. Ce sont des gens qui sont en pointe du, du, du darwinisme et de, tout, euh, et de l'eugénisme et de ces mmh. questions-là. Donc c'est une famille qui est acquise à ses idées euh, d'eugénisme et de transformation même euh, de l'humanité par euh, par les manipulations euh, génétiques. Le, le Aldous Huxley, donc quand il quand il a écrit le Meilleur des mondes, euh, était euh, en rapport aussi avec un généticien qui s'appelle Aldan, qui est un généticien marxiste, qui lui était aussi pour une forme d'eugénisme mais euh, de gauche. Et ce qui est intéressant c'est ça, c'est qu'en fait ces gens-là vont être vraiment euh, à l'origine d'un mouvement qu'on pourrait considérer une sorte d'eugénisme de gauche en quelque sorte, ou d'eugénisme socialiste, euh, qui veut en fait la transformation de l'humanité génétiquement. Et en fait, ce qui est décrit dans Le Meilleur des Mondes, c'est en quelque sorte, par les informations qu'avait Aldous-Succès sur le projet en gros de, de l'élite britannique, il, il a décrit, il est allé jusqu'au bout de, de l'idée, en fait. Il a décrit une société transhumaniste réalisée, organisée par caste génétique. Et en fait, euh, il, c'est pour ça que le livre est très bien, est très bien fait de Aldous-Succès, parce qu'il montre à la fois les carences, pour dire, de l'ancien monde, enfin les, les failles de l'humain... Euh, naturel, on pourrait dire, à l'état de nature, et aussi les, les carences qu'il imaginait du nouveau monde, en fait. Quoi. Et C'est pour ça que ça en fait un essai euh, dystopique intéressant, parce que finalement, il ne juge pas non. moralement en fait, il présente des choses c'est, c'est pas Orwell et une idée par exemple qui est clé dans, dans le meilleur des mondes c'est l'idée d'ectogénèse, de fabriquer des humains euh, dans des ulcérus artificiels et eh bien cette idée, elle, est, elle a été théorisée par euh, Aldan justement mm-hmm. ami de, de Aldous Huxley euh, Aldan, et accueilli
0: avec enthousiasme par Laurent Alexandre euh, voilà, alors, <rire> alors oui
1: c'est ça mais euh, Aldan Huxley, les frères Huxley euh, vont être aussi euh, donc à l'origine, ça on le sait moins, en 1939, d'un texte qui s'appelle « Le manifeste des généticiens » et qui s'interrogeait sur la manière euh, de transformer l'humanité génétique, génétiquement et d'améliorer la qualité génétique de l'humanité. Et pour eux, ça passait, c'est là que c'est intéressant, on est en 1939, donc à l'époque où le national-socialisme est déjà au pouvoir en Allemagne, eux, ils disaient que ça passe par un gouvernement mondial, en fait. C'est-à-dire que ça passe mmh. par des instances mondiales qui vont, en fait, euh, empêcher... Euh, les... en fait l'eugénisme d'aller dans quelque chose qui serait plus, euh, plus à droite en quelque sorte ou plutôt plus raciste en fait
0: ouais, et ouais, eux, ouais.
1: eux étaient vraiment pour une planification globale c'est à dire il y a une élite globale qui doit gérer un système global et il faut faire donc un eugénisme mondial et en fait il y a une concurrence qui se joue à partir des, des années 30 on va dire entre le national-socialisme allemand qui va euh, à la fois concurrencer euh, les élites britanniques au niveau géopolitique c'est-à-dire, finalement, ça devient la puissance révisionniste géopolitique de l'époque, mmh. qui veut remplacer euh, le, l'Angleterre hein, pour le, le, le règne sur, sur l'Europe. C'est le nouvel ordre européen. Parce, finalement, c'est le nouvel ordre européen face oui. au nouvel ordre mondial. Bah, là, il y a un
0: très, très bon livre de Georges-Jean Issoutou, euh, dont j'ai un peu parlé déjà, Europa. Europa, voilà, Donc, c'est ça. Euh, eh bien,
1: il s'empare aussi dans la critique, finalement, de. de de, de l'ordre établi de l'époque, euh, de l'ordre mondial établi, de l'eugénisme et font on va faire un eugénisme finalement racial et national. Euh, là où l'eugénisme anglais était un, un eugénisme élitaire d'une élite finalement impériale qui veut gérer un empire mondial, bien les nationaux socialistes vont, vont, vont le reprendre et vont en faire une en fait euh, de, de, de on va dire d'une élite de maître, c'est un peuple de maître en fait. Quoi. Et donc ils vont nationaliser en quelque sorte et, et ils vont faire descendre cette idée au niveau du démos tout entier, du folk en fait. Et donc ça, donc là il y a une concurrence à ce moment là, c'est pour ça après guerre, ça va être compliqué parce que l'eugénisme euh, étant jugé au tribunal de Nuremberg, finalement devient euh, est marqué euh, du racisme et de du, du nazisme, et du, et, du nazisme mmh. et du suprémacisme. Et donc, comment vont faire ces gens-là C'est ce que je montre dans le livre pour réhabiliter l'eugénisme. Et eh bien, ils vont le transformer et ils vont euh, l'adapter. Et notamment, le frère euh, de Aldous Huxley, à va forger le terme de transhumanisme. Un petit peu à la manière de son grand-père, euh, qui avait, euh, ou arrière-grand-père, je ne sais plus, qui avait forgé le terme d'agnosticisme face à... Il a dirigé à... l'UNESCO, d'ailleurs. C'était pas il a été c'était le premier un... dirigeant. Non, c'est, c'est toujours... C'est vraiment un milieu, en fait. Euh, le premier dirigeant de l'UNESCO, donc euh, uh, Julian Huxley, qui va vraiment publier des, des, des textes eugénistes, mais justement euh, adaptés, d'un eugénisme, comme moi j'appelle l'eugénisme de gauche ou l'eugénisme socialiste, en quelque sorte, euh, face à l'eugénisme... euh, racialiste ou plus conservateur, par exemple d'un Alexis Carrel. Alexis Carrel, euh, grand professeur euh, qui qui a été universellement reconnu à l'époque et qui a travaillé pour l'Institut Rockefeller. L'Institut Rockefeller, euh, après-guerre, va, va financer tous les, les grands organismes de la gouvernance globale, hein, même va donner son siège à l'ONU, les, les terrains nécessaires pour cela, euh, et va, va donc financer aussi euh, donc les, tout, tous les gens comme Huxley et, et d'autres, et, euh, et va être en pointe de tout toute la, ce qu'on appelle dans le langage de la gouvernance globale le, la santé reproductive, c'est-à-dire mm-hmm. euh, tout ce qui est voilà, le, le, comment dire, la contrôle de, de la natalité, tout ce qui est poussé par l'OMF. Euh, et donc, euh, Julian Huxley, lui, euh, UNESCO, le premier directeur de l'OMS, de l'OMS aussi, le docteur canadien Chilsom, très intéressant, lui aussi, un eugéniste de gauche, un planificateur eugéniste de gauche, qui disait voilà, f- très clairement qu'il fallait arriver à une forme d'État mondial pour, euh, en gros, euh, arrêter la guerre, faire le, 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 vos thématiques, faire la guerre à la guerre, mmh. mais là, c'est, en fait, c'est en s'attaquant à la nature même de l'homme, en fait, hein, donc en le, en le modifiant. Euh, en le oui, modifiant.
0: parce que c'est ce que vous décrivez. Alors, qu- quels sont aujourd'hui les, les acteurs de cette. Euh, de cette euh, politique de dépopulation, eugénisme. Alors ben, on, on cite souvent Bill Gates, on, on cite, euh, et, et, qui sont, et je dirais de manière un peu euh, centrée sur nous, qui sont leurs représentants euh, en France, euh, si, si tant est qu'il y en est, ou, ou est-ce que tout est décidé à Bruxelles, c'est un peu les, et, alors, à en Washington, fait, c'est un peu la question qu'on se
1: pose. Oui, euh, alors euh, c'est une forme de coup d'État, en fait, permanent, en fait, en quelque sorte, de, d'institutions qui au départ ont été euh, mises en place comme des institutions qui auraient dû être euh, un, en quelque sorte un peu confédérales et financées par les États, et qui progressivement en fait, ont phagocyté les États. Et en fait, la, 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 comment dire, la pyramide de souveraineté s'inverse. Ce sont les États qui deviennent subsidiaires de ces structures-là, en tout cas dans les domaines euh, comme les domaines sanitaires, et qui finalement appliquent euh, ce qui est décidé euh, ailleurs. Euh, Des gens comme Bill Gates qui est un privé, et bien finalement euh, est le deuxième bailleur de fonds de l'OMS, donc ça en fait quelqu'un qui qui concrètement décide de ces ces politiques-là. Et lui, euh, c'est un des plus grands héritiers de de cette vision-là, de cette vision du monde. Euh, euh, Il il s'en est même, euh, comment dire... euh, Il l'a même dit publiquement euh, un peu par par inattention quand il a expliqué lors d'une conférence en 2010 que par... Euh, par la vaccination et par la santé, justement par les, les, so- les soins de santé reproductive, euh, on pouvait arriver à réduire euh, la natalité mondiale. Alors on ne s'est pas compris s'il parlait de la ouais. population mondiale ouais. ou bien de la, de la natalité, mais en tout cas, on ne comp- comprend pas pourquoi les vaccins devraient agir sur ça. Alors lui, ouais. il explique ça en disant, oui, c'est parce que euh, la vaccination, en fait, c'est une amélioration des conditions euh, sanitaires euh, des familles. Et donc quand on améliore les conditions de vie des gens, eh bien naturellement, ils font euh, moins d'enfants. Oui, mais sauf que ça, ça passe par euh, comment dire, l'amélioration des conditions économiques, de, de conditions. Pas, pour, pourquoi ça passerait par la vaccination Et donc, je me suis interrogé même sur les campagnes. Est-ce qu'il y, a, y a-t-il eu des campagnes de vaccination euh, Eugénique, en quelque sorte, ou à visée stérilisatrice, par exemple. Et alors En fait, oui. Au Kenya, par exemple, encore récemment, en 2014, les évêques du Kenya ont... On dénonçait cela, on fait des prélèvements sur une campagne anti tétanique qui était menée au Kenya, on fait analyser des échantillons et se sont rendus compte que ces échantillons contenaient euh, des hormones qui provoquaient des fausses couches. Et Voir, et détail encore plus. Et, et cette, cette campagne de vaccination était organisée par qui ben Justement, euh, par, par l'OMS et par les, les différents partenaires euh, de, de, de l'OMS. Et ce qui a inter- euh, mis le plus à l'oreille de, des lanceurs d'alerte kenyans, c'est, le, c'est la. La manière dont était menée cette campagne, qu'il a d'un seul coup, il fallait faire une série de doses à répétition. me ah, quelque chose. Oui, <rire> et, 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 et dans les échantillons qu'ils ont prélevés. Euh les professeurs alors, qui ont fait ces analyses le fait sur le fait que ça serait peut-être au bout de la quatrième, cinquième dose que là, ça deviendrait vraiment problématique. C'est-à-dire, au départ, ça peut causer des fausses couches, mais à la fin, la, sté- la stérilité. Alors après, certains disent peut-être la stérilité dès le départ. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on cherche dans les publications scientifiques, pas sur les sites complotistes, mais les, les publications scientifiques euh, disponibles en ligne, euh, on trouve, de, sur l'occurrence, vaccins stérilisateurs, des, des, des tonnes de, d'un, d'un, de documents publiés, et notamment les travaux Du docteur Talvar, qui depuis les années 60 euh, fait des recherches dans ce domaine. Je montre même aussi un extrait du journal euh, La Repubblica, journal de centre-gauche italien, qui avait titré dès les années 90 Bientôt le vaccin anti-bébé. Voilà, donc c'est un vaccin. Euh, comment on dit, abortif ou stérilisateur mm-hmm. ça dépend de, de... et en fait c'est logique parce qu'en Inde, bon, c'est un professeur indien la stérilisation est employée massivement depuis les années 50-60 euh, stérilisation volontaire Alors, ce qui est, voilà, et il y a aussi une question qui est étrange c'est pourquoi développer des vaccins stérilisateurs si la possibilité de vasectomie ou de stérilisation volontaire existe déjà, c'est ouais. que quelque part on veut donc, on veut empêcher voilà, les gens veut, qui on veulent avoir voilà manière, en avoir voilà, ouais, on veut, bon, en tout euh, cas stériliser ouais. les parties de la population de manière ouais. furtive ouais. ou en tout cas faire ouais. des fausses ouais. coups. Et donc ça rejoint après une autre partie de mon livre euh, qui est en fait eh bien tout, tout ce qui toutes les alertes qui ont été données par tout un tas de professeurs, notamment beaucoup en Israël, au moment de la, campagne, de la première oui. campagne de vaccination. Vous
0: avez euh, toute un, une partie qui mm. concerne, justement, et vous, vous dites Israël a été utilisé comme un laboratoire... Euh... Ben, ce sont les
1: mots même hein, de, de, de Pfizer, en fait, hein, ouais. qui, qui a dit oui, c'est, que Pfizer, Mais que... il y a eu de la c'est... résistance euh, ah, en, Israël, en Israël. Oui, Israël. totalement. Et oui. Là aussi, vous en parlez. Euh... La résistance, bon, ben, du... on connaît le, prof... le professeur euh, Zelenko, hein, qui est, qui est euh, décédé cette année euh, d'un cancer apparemment pas de lien avec ça et euh, mais il y a d'autres professeurs aussi hein, des professeurs euh, euh, franco-israéliens qui ont qui ont qui ont sonné l'alarme et qui justement sur les risques euh, que ça pouvait avoir sur l'affaire la fertilité pourquoi euh, choisir
0: israël comme euh, le laboratoire euh, pays laboratoire je dirais
1: bah, peut-être par les connexions qu'ils peuvent avoir déjà je là j'avoue que euh, je ne sais pas trop après euh, ce qui est sûr c'est que enfin beaucoup de gens se sont demandé euh, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est ça. Pour, pour moi, ça montre ça. Ça montre que l'élite qui est aux commandes euh, est au- au-delà de toute conception, euh, comment dire, ethno-confessionnelle ouais, ou autre. Ouais. Ce sont des gens qui sont dans un projet. C'est l'hyperclasse. C'est l'hyperclasse, prométhéenne, euh, luciférienne dans le sens, euh, comment dire, de vouloir se rendre maître des choses. Ouais. Ben pas besoin. On, peut, on peut être athée et avoir une vision presque de. de athée de ce que c'est que le, le luciférianisme en quelque sorte, c'est, c'est, c'est vouloir devenir dieu en fait ce sont des mmh. gens, ça c'est ce que dit Yuval Noah Hariri alors justement par exemple, vous avez un israélien comme euh, Yuval Hariri qui vit, qui vit en Israël euh, marié avec, euh, avec un homme dans une espèce de communauté agricole, bon le type voilà, c'est, c'est vraiment c'est le, euh, la, la quintessence un peu d'une certaine euh, du judaïsme politique de gauche voilà, mmh, on va dire. Mmh. et bien ces gens là euh, sont dans ce délire prométhéen à lui, et vous allez sur son site internet c'était, c'était écrit l'histoire a commencé quand l'homme a cru en Dieu, elle finira quand l'homme deviendra un dieu. Quand l'homme deviendra Dieu, et lui, 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 lui il est totalement dans ce projet. Ah, c'est Laurent Alexandre, c'est euh, puissance 10, ah ouais. quoi. Enfin, ah, parce ah, que ah, c'est, ah. c'est aussi un conseiller de Klaus Schwab, un intervenant régulier du forum de Davos, et c'est quelqu'un qu'on nous présente en permanence quand il est. Quand on en fait la publicité dans les médias, il est reçu par Macron Puis on dit oui, le, le génial euh, Hariri, tout ça et tout. Bon, bon, voilà. C'est... Il, y a,
0: il y a un aspect aussi qui est intéressant dans votre, dans votre étude, c'est que, en fait, euh, ce n'est pas le même vaccin pour tout le monde. Et on le voit notamment aux États-Unis, euh, puisque, euh, en fait, il y a, on meurt plus du vaccin dans certaines euh, régions. Oui. Que, que, que dans d'autres euh, avant, avant que vous répondiez à cette question déjà euh, quelles sont vos sources par rapport à euh, ces, ces chiffres que vous citez dans votre livre euh, justement vous montrez oui. que euh, le, le, le vaccin ah oui, est moins mortel dans certaines ça régions c'est, que, euh, ça ce sont des
1: sources euh, britanniques euh, et américaines alors il y, a toute, il y a vraiment un faisceau de sources assez large hein, parce que euh, le, les sources de la mortalité en Europe c'est le site Eudra Vigilance le site de de pharmacovigilance de de l'Union Européenne euh, qui signalait je crois au moment de la fin de la la rédaction du livre quelque chose comme euh, 42 000 décès ou quelque chose comme ça et 4 millions de faits indésirables Là, tout ça, ce sont des effets euh, déclarés, parce qu'il y a tout ce que les gens ne déclarent pas. Ouais. Moi, je, je, si vous regardez autour de nous, plein de gens ont eu oui. des problèmes oui. cardiaques et vont ouais, pas forcément ça. le déclarer. Euh, ouais. Comme voilà, donc sur... ce n'est que...
0: c'est, c'est pas un site complotiste. Euh, bah, c'est-à-dire c'est, que en fait, c'est des données ouvertes, mais que personne des... ne voilà. ça. En fait,
1: mais en fait, moi, c'est vraiment le fonctionnement que j'ai eu même dans mon précédent livre. Oui, ligne, tout à que fait. Oui. En fait, moi, je fonctionne avec les, les, les données ouvertes, mais ça peut être des données ouvertes profondes, en quelque sorte. Il faut les chercher assez loin sur les sites médicaux spécifiques. Et en fait, on trouve ça. Après, il faut mettre ça en perspective. C'est ça le travail de l'analyste. Et en perspective même avec donc, l'idéologie des gens qui, qui promeuvent ces, ces politiques-là. Donc les sources, c'est ça. Les, pour la partie que vous avez expliquée mm-hmm. sur le... Donc effectivement, euh, dès euh, des, euh, des décembre 2021, 20, euh, des gens, des Britanniques et des Américains se sont rendus compte que en fait, les lots les plus... Problématique dans les vaccins Pfizer, par exemple, c'était un pourcentage, un certain un pourcentage de, je crois, 5% des lots qui qui causaient euh, 20% de la mortalité ou quelque chose mmh. comme ça. Et on voit que ces lots sont euh, envoyés euh, euh, précisément, plus, plus précisément dans les dans les, les États contrôlés par les républicains, par exemple. Donc, vous voyez, ça, c'est peut-être une volonté ciblée de... de... Parce qu'il y
0: a aussi, puisqu'on parle de la dépopulation, on voit un peu dans votre livre, il y, y a une espèce de... de, de donc, de, par cette hyper-classe, de haine des Blancs, en fait. Euh... Oui. Euh, en fait, de, de nous, de, en fait, de, de, nous, de nous, de nous, empêcher d'avoir des enfants, de nous décourager d'avoir des enfants, pour nous faire remplacer par des populations. En fait, toutes ces un problématiques sont, monde. voilà,
1: toutes ces problématiques sont liées, parce que en fait, il faut se mettre à la place de personnes qui ne, qui gèrent, qui pensent les choses de manière vraiment globale et dans la perspective d'un gouvernement mondial ou d'une sorte de gouvernance mondiale. Euh, eux voient les choses dans leur ensemble. Mais il y a euh, trop de populations en endroit. On, va, on diminue un, un autre et puis on fait des transferts de population et c'est très bien et ça, ça ouais. je pense que la cible pour les mondialistes vraiment ça sera toujours euh, l'Europe le, l'Europe chrétienne en fait. ouais. parce que c'est là que si on regarde euh, que toutes les que on va dire les plus grandes richesses sont accumulées que la plus grande capacité de, de, de richesse est accumulée que les plus grandes réalisations sont possibles et qu'en fait il y a euh, la, comment dire, euh, bah oui, la plus grande richesse euh, euh, même génétique en fait hein, de, de, en termes de lignées de population donc si ces gens là sont comme des lignées qui se transmettent en quelque sorte un projet euh, de génération en génération et eh bien en fait nous on se rend pas compte de ça mais c'est, c'est, et moi je pense plus en plus que l'histoire c'est ça depuis, presque, enfin, depuis la préhistoire hein, c'est une guerre entre lignées en fait entre familles en fait hein, et donc euh, entre grandes familles humaines et eh bien ces gens là qui veulent s'accaparer euh, bah, le... le, le l'ordre mondial, hein, c'est leur projet, ils le disent ouvertement, euh, et bien forcément, ils sont en concurrence avec d'autres lignées et donc bah, les, les, les élites, ce que je vous disais, les, les élites naturelles qui peuvent réémerger et les élites naturelles, pour eux, bah, ça, ils savent très bien d'où ça va se ressortir à chaque fois. Ça ressort d'Europe, pas, pas d'ailleurs. Et donc il faut réduire euh, la population européenne, casser les structures traditionnelles en en Europe et euh, effectivement introduire une main euh, d'œuvre d'esclaves depuis les pays où où, par ailleurs euh, ces ces mêmes gens pillent les ressources euh, énergétiques euh, sans vergogne. Je cite aussi dans mon livre le, le rapport qu'avait fait Kissing, Kissinger à l'époque de Nixon, rapport NSSM 200, je crois qu'il s'appelait, qui préconisait à l'époque pour les Américains de, jouer sur, de faire baisser la natalité et la démographie dans les pays qui, qui, ont, qui regorgent de ressources énergétiques stratégiques pour les États-Unis. Voilà. Et ça, ça a été mis en place. Hein, c'est-à-dire que... Euh, et il disait clairement euh, les, les pays, voilà, et en fait, euh, qui ont du pétrole et autres, parce mmh. qu'en fait, quand vous avez une natalité forte, eh bien vous aurez 20 ans plus tard une classe politique, une élite qui voudra... Euh, vous aurez des, des sankaras partout dans le tiers-monde mmh. qui voudront vous virer. Vous aurez... Euh, voilà, vous aurez des, des Perronnes, vous aurez des gens comme ça, un peu partout, vous aurez des Saddam Hussein, et ça va être problématique. Donc, il faut. Il faut et c'est la chose qu'ils font en Europe, parce qu'on est un, on est un continent occupé. On est, on est en gros, on est la zone atlantique nord en Europe. Ouais, on n'est ouais, ouais, plus, tout tout on n'est pas tout autre tout chose. Tout donc, euh, et, euh, ou l'Occident politique, comme l'appellent maintenant euh, les Russes. Bon, ben, on, on est occupé par ces gens-là, et en fait, et, de manière furtive, et donc, ben, justement, la biopolitique et instrumentaliser les questions sanitaires, c'est le meilleur moyen pour ça de réduire ce stock de population problématique. Ce que dit Yuval Hariri, il dit très bien, il dit comme au 19e siècle, il dit clairement, on, que faire des inutiles Il a fait un exposé, ça Que faire des inutiles ça, C'est-à-dire en gros les gilets jaunes. C'est-à-dire tous ces gens qui ne vont pas participer à la grande réinitialisation, à la quatrième révolution industrielle, que faire de ces gens-là qui vont être mécontents Et il dit clairement, il dit, on a pour l'instant les, les médicaments et les jeux vidéo. Euh, mais ça ne sera pas suffisant. et C'est ce que disait à l'époque aussi Brzezinski, Brzezinski qui parlait du titinement mmh. dans les années 2000. Euh, et en fait, Brzezinski, si on regarde bien, dès les années 70, dans son livre Between Two Ages, il parle de la, de, euh, comment dire, du péril que peut... Euh, que peut receler pour l'ordre euh, politique établi le fait que, que les, les populations s'emparent des nouvelles technologies. Voilà, parce que, ouais. et, et c'est pour ça aussi qu'on c'est, peut... c'est
0: un sujet qu'on a abordé il y a quelques années euh, au moment de, la, de, la, de l'apparition de la blockchain. On avait, oui, c'est ça. On avait... Et en fait, ils
1: veulent nous maintenir dans ouais. une espèce... En fait, là, ce qu'ils ouais. veulent refaire, c'est une espèce de nouveau servage, en fait. Hein, ouais. et, et que les gens ne puissent plus se déplacer, qui ben, euh, n'aient plus accès à l'énergie. À l'énergie. Ce, ce discours qu'on a actuellement sur le réchauffement climatique, sur l'énergie. En fait, c'est un discours qui, est, qui au départ, était celui de tous ces think tanks, de plein de think tanks mondialistes, de personnalités radicales, on pourrait dire, radicales à gauche, oui. comme Paul Ehrlich, que, que je cite abondamment dans, dans ce livre, qui a écrit la bombe démographique, à l'époque, la, bombe, la population bombe, euh, euh, et qui, en fait, euh, disait qu'on allait arriver... Enfin, en fait, que la variable d'ajustement de toutes les problématiques écologiques, c'est la démographie. Donc, voilà, donc, il faut agir sur la démographie pour agir sur, sur tout le reste. Sinon, on va vers une catastrophe mondiale, et on mmh. est toujours là-dedans. On a des gens comme M. Jancovici, qui est mmh. par ailleurs très, très intéressant sur les questions de nucléaire et autres, mais qui nous explique maintenant qu'il faut faire, comme Yves Cochet, ancien, ancien, ancien ministre, qui nous explique qu'il faut faire une fiscalité dénataliste, en fait. C'est-à-dire qu'il mmh. faut... Il okay. faut euh, voilà. Mmh. Mais avec toujours cette mais vision... Mais
0: d'ailleurs, ça, ça, ça a déjà commencé, en fait. En fait, ça
1: a commencé. Ça a mais a commencé. en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour eux, la pop- c'est... On, 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 ils ne se posent jamais la question... Enfin, eux, ils savent, mais je veux dire... C'est la population est vue de manière quantitative, jamais qualitative. Mmh. Donc en France, tout le monde ne doit plus faire d'enfants. C'est-à-dire, ouais, ouais, ouais. Et tout le monde doit être à la même enseigne. C'est-à-dire le, le, le français de papier arrivé il y a deux semaines, et, puis le, 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 et, et les, vieilles, les vieilles lignées qui ont transmis... Euh, péniblement au travers des générations, un capital spirituel et matériel.
0: Pierre-Antoine, je ne vais pas vous faire mmh. euh, raconter tout votre livre, ouais, ouais. parce qu'il faut que les gens l'achètent. Euh, en revanche, je voudrais terminer sur ma dernière question. Euh, c'est, vous, vous en avez parlé à l'instant, c'est sur les Russes. Euh, parce mmh. que, euh, d'ailleurs, dans la, partie, la première partie où il y a des citations, à la fin, euh, vous citez euh, Patrouchev, vous citez Lavrov, euh, mmh. vous citez même Poutine, je oui. crois. Euh, donc qui semble, un, qui semble être un petit peu un, un, un os dans le potage de, oui. de, de, ce, de ce plan des de populations. Eux ne sont pas d'accord pour être dépeuplés, de, pardon. Dépeuplés, oui, oui. voilà. Mais <rire> en fait,
1: de toute façon, la Russie est bien placée pour savoir que la démographie est un enjeu stratégique si on veut contrôler le plus grand mm. territoire du, du monde. Donc, euh, et... ah bah, ce
0: qui est clair, c'est que j'en ai souvent parlé, Alexandre Latza aussi en a, en a parlé, c'est que le, je dirais le, 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 le principal acte que fait Vladimir Poutine depuis qu'il est au pouvoir, c'est la natalité. Voilà. Au-delà de tout le reste qu'on peut observer, qui, qui nous saute aux yeux pendant l'actualité, mais même euh, quand il y a eu le, le, le début de l'opération euh, spéciale, je me souviens, il y a eu, il y a eu un forum avec Agnobouine, une... et il a dit, de toute manière, notre combat principal, c'est les familles nombreuses, c'est d'avoir des enfants, etc. Et là encore, euh, la, les aides aux familles nombreuses, je, <rire> dont je bénéficie d'ailleurs, mm-hmm. sont euh, extrêmement importantes, extrêmement bien faites. Et, euh, et tout est fait pour favoriser les familles y compris on le voit euh, du point de vue urbain c'est à dire à ben, Moscou mmh. vous avez des, des parcs, euh, les parcs sont refaits pour permettre aux, aux poussettes de passer partout il y a des, des plachatki, comme on appelle ça ici, des, des espaces de jeux pour les enfants, mmh. partout, partout, partout donc euh, donc voilà, donc est-ce que la Russie est le, le rempart euh, et, et contrairement à d'autres pays d'Asie, par exemple comme la Chine, vous avez cité l'Inde, Indo-Pacifique, en l'occurrence, il n'y a pas eu de politique dénataliste euh, ouais. y compris sous l'Union oui. Même quand l'avortement a été utilisé mmh. à un moment euh, Staline est revenu dessus parce qu'il avait besoin d'avoir des des soldats en fait. Et, euh, et donc alors, alors oui. quelle quelle est quelle est la place de la donc de cette nouvelle Russie en quelque sorte euh, dans ce dans ce puisque maintenant elle parle ouvertement de de cette volonté des élites et de l'hyperclasse globaliste Quelle est, quelle est sa place dans cet affrontement euh,
1: Alors cet affrontement. Les, les citations dont vous parlez, c'est effectivement, je parle de, de Patrouchov qui a fait une citation sur ce qu'il appelle le milliard doré, en fait en expliquant que finalement euh, l'Occident est, euh, politique était tenu par une élite qui avait comme projet de créer un ordre mondial qui profiterait à un milliard d'individus ou un milliard et demi d'individus. Ce qui est toujours le chiffre qui revient d'ailleurs dans la bouche des, des globalistes, c'est en fait il faut arriver à euh, le, l'optimum de population, ce serait un, un milliard d'individus à peu près, voilà, ce serait, ce serait ça. Donc, euh, mais alors, cette idée de milliard doré est assez ambiguë, parce que par exemple quand Poutine en a parlé, c'est en fait, on peut le voir soit comme un milliard d'individus qui vivront bien, et puis autour des gens qui mmh, vivront qui euh, de, ouais, une espèce euh, de favelas euh, mondialisée, euh, 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 oui. soit vraiment comme, et ça c'est ce que dit aussi Patrouchov, ce qu'a aussi insinué euh, Lavrov, enfin ce qu'a dit même très clairement Lavrov, en disant, il y a, peut- il y a certains disent, qu'il y a, Lavrov a dit, certains disent qu'il y a un projet pour arriver à un milliard de, d'habitants euh, sur Terre. Peut-être que c'est vrai. Il a dit ça Lavrov. Voilà, encore une voilà, mmh. Et euh, Poutine lui en a parlé plus dans l'aspect peut-être justement d'un ordre mondial qui s'organiserait pour un milliard d'individus mmh. favorisés. Euh, Patrouchov lui a dit clairement il y a un projet euh, utilisé par l'Occident de réduction de la population euh, mondiale pour arriver à ce milliard doré d'individus. Cette idée de milliard doré, elle, elle vient au départ d'un livre écrit par un intellectuel russe dans les années euh, 90, dont j'ai oublié le nom, euh, Alexandre Bouguin, en a parlé, je crois, euh, qui, qui, qui parlait de cette idée aussi, hein, de l'idée que, de, que finalement le, le mondialisme était tenu par des gens qui veulent arriver à cette idée-là. Et en fait, c'est ce qui se passe. Parce que vous parliez des politiques natalistes en Russie, euh, on peut voir les politiques natalistes euh, en Hongrie par exemple enfin tous les pays ouais, conservateurs, ouais, ouais, ouais. Euh, la Chine aussi la Chine maintenant a la politique oui. inverse ouais, c'est après avoir, euh, avoir fav- euh, favorisé de manière euh, stalinienne autoritaire le, le, l'enfant unique à l'époque justement elle était louée par des gens comme Paul Ehrlich qui voyait la Chine comme si, voilà, la Chine fait ce qu'il faut faire, on doit faire pareil en Occident encore plus dur, hein. Paul Ehrlich disait il faut mettre des agents stérilisateurs dans l'eau potable, des choses comme ça enfin, ils, ont été dit des choses inouïes qui sont maintenant passées euh, euh, passer à, à la trappe. Euh, eh bien, la Chine revient là-dessus parce que justement, finalement, l'impératif, même pour un pouvoir le plus matérialiste qui soit, c'est la démographie. Euh, genre, c'est l'essence du politique. Enfin, genre, c'est une autre chose que d'homme. Voilà. C'est, là, on nous parle, par exemple, on nous explique. Ah oui, euh, l'Ukraine pour, peut lever un million d'hommes ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est basé sur quoi, alors quoi Sur la démographie. Enfin, voilà. Donc, quand vous aurez en Occident que des gens euh, child-free, euh, LGBT, tout vous ferez la guerre avec qui quoi Donc, ce n'est pas possible, en fait. Donc, c'est même un pouvoir le plus matérialiste qu'il soit. C'est ce qu'a compris un Elon Musk, par exemple, voilà, qui, lui, est un... Mais oui, c'est un... Une, un peu une voix
0: dissidente. dans, voilà. la, dans la... Moi, je
1: dirais que c'est une espèce de transhumaniste de droite ou libertarien, ouais. en quelque sorte. Il veut en fait. plus
0: la planète Mars, lui. Il dit, on voilà. A... Alors, il
1: dit, comme il est ouais. dans cette espèce de rêve, bon, enfin, ça fait un peu... Ouais enfantin, mais au moins ça projette ouais. vers quelque chose. Hein. Enfin, c'est, c'est comme si, si on veut peupler Mars, on ne peut pas dépeu, dépeupler la Terre, ce qui est logique, en fait, parce que comme il y a une perspective de colonisation, euh, voilà. euh, c'est ce qui s'est passé quand il y a eu la colonisation du Nouveau Monde. Euh, il y avait euh, une poussée démographique euh, en Europe, et donc bah, les gens partaient. Euh, c'est, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, et lui, en fait, s'inquiète de l'effondrement démographique. Euh, il, il s'inquiétait... En fait, lui, c'est... Il a aussi dénoncé au départ la, la vaccination, en fait, quoi, la vaccination. Oui, souviens, voilà. oui, Après, bien. il ne revient plus là-dessus parce, que, ouais. parce qu'il ne peut plus, ouais. plus travailler, sinon. Mais, mais, <rire> mais, ouais. euh, mais et régulièrement, il parle de ça. Il dit un pays comme le Japon va disparaître. Et c'est ce qui se passe. Des pays comme l'Italie vont être complètement. Il y a plein d'en plus. On ne mesure pas à quel point les élites sont, ont besoin, en fait, de faire vie... En fait, comment dire, de t- tenir un ordre, mondia... un ordre politique vieillissant. C'est parfait pour une élite minoritaire, ouais, parce ouais, qu'en fait ça. les gens ne se révoltent plus. Je, on l'a vu pendant le Covid, tous les pays avec à démographie vieillissante ont été les pays les plus soumis, où les gens mettent le masque, où les gens, parce que quand, plus on vieillit, plus on a besoin, on, besoin de croire au pouvoir et d'être rassuré. Voilà. Et quand ouais. on est, c'est quand on est jeune qu'on, qu'on, qu'on finalement, on est plus défiant et qu'on mmh. veut plus affronter euh, des défis. Euh, donc, euh, et, et ça c'est vraiment un enjeu, et je pense que là aussi la ligne de fracture qu'il y aura entre Occident et Eurasie, on va dire, et même Amérique, lati- Amérique latine ou même Afrique, c'est sur la démographie. Et donc il faut ça. Et, et ça concerne aussi les conservateurs. Moi souvent, j'entends des conservateurs qui me disent "Non, non, mais c'est très bien. Il faut en fait, on ne peut pas, comme on ne peut pas promouvoir la, la démographie des blancs, il faut euh, réfréner la démographie de les tous. <rire> mais c'est impossible. En fait. c'est de, <rire> ouais. Déjà, même même si c'était, même si <rire> matériellement on pourrait le faire. En fait, c'est ce qu'essaye de faire Bill Gates, mais où ces gens-là. Même par exemple Laurent Alexandre. Moi une fois, je lui ai posé la question Comment voulez-vous faire un projet transhumaniste euh, qui finalement se base sur les nouvelles technologies occidentales, et tout, en, dé- en, en cassant finalement euh, la, la, la démographie euh, occidentale par les injections géniques, et euh, en même temps, je euh, refasse à, 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 à la démographie galopante de l'Afrique. Mais ce n'est pas possible. Enfin, dire, ça ne peut pas faire un, ça va être un projet transhumaniste ouais, africain. Ouais, non, en ouais, fait, ouais. voilà. À, sauf à moins que certaines élites comme euh, c'est ce que disait Koudnov-Kalergi à l'époque dans l'idéalisme pratique. Il lui décrivait la population de l'avenir de l'Europe. Il disait ce sera une population comme l'Égypte ancienne. C'est-à-dire il y aura une élite ah euh, oui. qui sera, et il y aura une population hybridée. Mmh. Euh, avec, parce que dans leur esprit aussi, il y a cette idée que quand on, est, quand on a des lignées un peu, un peu trop stables, un peu trop homogènes, eh bien, finalement, ce n'est pas assez riche. Quand on a éclaté, là, ça ouvre une potentialité euh, inouïe. Mais bon, en ouais, fait, faut euh, le prouver quand même. <rire> faut le, déjà, faut le prouver. <rire> et en fait, finalement, ouais, on a ouais, toujours ce curseur des ouais, problèmes ouais, des idéologies matérialistes ouais. qui partent. Euh, genre, le national-socialisme a été excessif dans une direction. Eux vont être excessifs dans, une, dans, dans un, bon, un, leur Eugénisme euh, arc-en-ciel en quelque mmh. sorte. Ouais.
0: Merci euh, Pierre-Antoine plagrand Je recommande la, la lecture de votre, de votre livre ainsi que, encore une fois, celui euh, sur Soros, que j'ai eu l'honneur de préfacer. Exactement. Voilà. Donc euh, je rappelle que ça s'appelle Pierre-Antoine Plaquevent. De Pierre-Antoine Plaquevent, Globalisme et des populations, biopolitique, vaccination, transhumanisme. Et donc c'est en auto-éditeur. Euh, l'imprimeur s'appelle Thebookedition.com. Le lien est en euh, description de cette vidéo. Et le livre est à... Combien coûte-t-il
1: Comme le précédent, 25 euros. Je crois.
0: 25 euros. Voilà. Merci, Père-Antoine Plaquevent. Et on va se retrouver bientôt pour une autre interview sur euh, d'autres sujets. À bientôt. Merci.